0: No le decía, tu sandal está muy bonita y creo que se puede vender muy fácil, ¿no? Ese fue mi, mi pitch de venta.
1: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Merchants, ya sabes, el podcast del comercio electrónico. Hoy eh, este episodio te va a encantar. Me he hecho una muy buena cotorreada con... Tres grandes emprendedores y emprendedora, ¿no? eh, Diego, Luis y Fernanda, que ellos son dueños de sandalias caribeñas. Una, una marca que la verdad me sorprendió. Eh, me, me sorprendió porque, digo, a, a, aparte de que está muy bien hecha, ¿no? buen diseño, buen, buen branding, eh, su página está bien chida, to, o sea, todo está muy padre, pero lo que, me, lo que más me llamó la atención fue que cuando estuve buscando la marca... Me apareció en todos lados y por todos lados me refiero a todas las plataformas. Eh, y ya sabes que hemos estado hablando de la, la importancia de, de que las nuevas marcas se suban a la omnicanalidad. Y, y por omnicanalidad no solamente me refiero al, al mundo, a todas las plataformas en el mundo digital, sino también eh, buscar abrir canales en el, en el mundo físico, en eh, distribución, retail, lo que tú quieras. Y pues. Estos güeyes hicieron todo eso. O sea, esta marca está en el mundo físico, está en, todas las, en lo, todos los marketplaces, tiene su propia tienda. Entonces platicamos de cómo fue su proceso para llegar a, ese, eh, a, a este momento en el que ya están básicamente en todos lados eh, y, y cuáles son algunas particularidades también de cada canal, eh, algunos tips. Tienen, la neta, unos tips muy, muy chidos el episodio. Entonces... Eh, te recomiendo que agarres eh, una, una plumita y, un, y un papel o lo, donde quieras apuntar, porque hay mucha información valiosa en este episodio. Eh, sobre todo cosas muy accionables, ¿no? Eh, pero bueno, ya sabes, antes de empezar, nada más te quiero hacer un pequeño paréntesis. Te estoy esperando en somosmerchants.com. Súmate, súmate a la comunidad. Estamos haciendo cosas bien chidas. Eh, cada, vez, cada vez vamos eh, como entendiendo mucho mejor eh, ¿qué, qué, qué tipo de información te hace falta, para ya sea para dar eh, el primer paso o para dar el siguiente paso en tu propio emprendimiento de comercio electrónico. Eh, nos estamos juntando puro, puro emprendedor, que estamos enfocados en, en esta onda de, del e-commerce eh, e directo, eh, pero que ahora también estamos incorporando esta onda de la ovni canalidad Entonces, te espero. Somosmerchants.com. Tenemos una membresía totalmente gratuita y tenemos otra que también es de paga. Eh, ahí te vamos a dar toda la información. Entonces, ahora sí, vámonos al episodio. Entonces, aquí estamos para empezar. Muchísimas, muchísimas gracias por por darse este tiempito, que como veo, aparte de, de emprendedores, eh, también papás. <ríe> este, entonces aquí, aquí estamos con, con Diego, con Fer y con Luis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo andan?
2: Bien, este, <ríe> con calor, acarreados, <ríe> pero contentos. Súper contentos de estar en tu sí, podcast. Sí, emocionados. Gracias por invitarnos.
3: Sí, muchas gracias, Paño, por sí.
1: darnos Oigan, pues ya, ya se la saben, ya se saben la, la dinámica. Eh, vamos, o sea, antes de, de hablar ya del, del emprendimiento como tal, de, de, las, de las famosísimas sandalias caribeñas que, por cierto, están por todos lados. Eh, y, eso, y eso me da mucho gusto. Eh, y y de, eso, de eso vamos a hablar ahorita, <ríe> ya empezando el episodio. Pero cuéntenme un poquito de ustedes. ¿Cómo eh, le, le, su background? ¿Cómo terminaron acá?
2: Ok, pues... ¿Quieres empezar la historia tú, que tú empezaste? Bueno, pues eso es <risa> parte de la historia
3: de la marca, pero... Bueno, es que también la, la historia de la marca está muy relacionada con la historia de nosotros, Exacto, ¿no? Eso está, eso está Digo, Fer y yo somos esposos y como bien mencionas, acabamos de tener a, a nuestro bebé, a Santiago, que a ver si no se escucha aquí de repente de fondo. Pero, pero sí, o sea, nosotros, Fer y yo nos conocimos en, en la carrera, eh, estudiamos Ingeniería Industrial aquí en Guadalajara. Eh, este... Y, y pues nada, o sea, como que siempre tuvimos la, la espinita de, de emprender, nos hicimos mejores amigos y pues ahí por las, las vueltas del destino acabamos casados, ¿no? Y, y por, parte, por parte de Luis, Luis y Fer, pues son mejores amigos desde la primaria, digo, mejor que ellos cuenten la historia.
2: Pues sí. éramos vecinos como en quinto de primaria, este, íbamos al colegio juntos y así nos conocimos y pues tenemos ya una historia pues, muy larga de casi 20 años. Este, tenemos así recuerdos de nuestras fiestas de, de inflables y globos. <risa> <risa> y, igual, o sea, el destino también es ingeniero industrial. Entonces, ya más adelante, bueno, ya también es parte de la historia de, de la marca, pero empezamos con esta parte digital y eh, Luis le ha encantado todo eso. Digo, cuéntales un poquito como toda la parte de autodidacta, ¿no?
0: Bueno, como dice Fer, este, pues, tenemos una larga historia de amistad. Eh, yo estaba en un punto los tres somos ingenieros industriales yo estaba ejerciendo en, en León en una fábrica familiar y de repente pues muchas veces me cuestionaba de qué qué hago aquí no como que esto no me está gustando nada no sé qué show. y casualmente como en un lapso de tres cuatro meses me empezó a, a llamar mucho la atención el marketing digital no y empecé a ver cursos y curiosear y ya sabes YouTube y todo todo lo que se me pone enfrente y casualmente en ese mismo periodo, Fer un día llegó con las sandalias y me dijo, mira, estoy en este proyecto de sandalias, están muy padres, personalizadas, no sé qué, ¿no? Y como que de ahí me surgieron mil ideas, ¿no? De cómo venderlas digitalmente y ya sabes, todo, como que todo lo que el aprendizaje que traía reciente, de vamos a explotar tus sandalias y vamos a hacer un negociazo. Y, Ajá, y pues así empezamos como socios.
2: Ajá, decidimos invitarlo de socio, o sea, que fuera parte con nosotros, ¿no? O sea, porque... Digo, Diego empezó como a los 22 años de becario en un taller literalmente de, de sandalias. Era, al final como que tenían ahí un relajo, la administración no era muy buena y deciden que van a cerrar, ¿no? Y Diego literalmente llega, o sea, éramos mejores amigos en ese momento, y llega y me cuenta, ¿no? Así de que, oye, pues, ¿qué crees? que? Quiero comprar desde el taller. Y obviamente yo así de, ¿estás loco? O sea, que están diciéndote que están quebrando porque vas a comprarlo, ¿no? No, no, ya me aventé el Excel y todo
1: bien, ¿no? <ríe> Lo puedo sacar adelante. En esa parte está, o sea, ¿y sí compraste ese taller?
3: Sí, digo, pues yo, yo me aventé, pues tenía 22 años en ese entonces, tenía mis ahorros de mis domingos y así, y pues la, la experiencia que tenía un año trabajando yo de becario en ese taller, y pues sí, sí veía que podía hacer buen negocio, entonces pues sí me animé, ¿no? O sea, no, pues tú, compré algunas máquinas ahí, otras máquinas a crédito, y pues como la empresa cerró, recontraté a toda la gente, este, bueno, la gente que, que realmente, o sea, era, era, que yo veía que era necesaria en ese punto y pues es, es gente que sigue estando con nosotros a la fecha, este, y pues así, así empezó esta historia, ¿no? O sea, Órale, sí.
1: qué, qué chido.
3: Tipo y... fe, pues si hizo un salto de fe.
1: Ok, ok. Oye, y me, o sea, me late, me late, a que va, va, vamos, a, vamos a meternos en esta porque sí, sí, es, o sea, esta parte de la historia me, me gusta. Eh, y ahorita obviamente nos vamos a ir a la parte ya del, del marketing digital y todo lo que hacen, pero... Eh, a ver, una, ¿por qué esta, este taller estaba fracasando? ¿No? O sea, esa, esa parte me, me interesa saberla. O sea, ¿qué estaba pasando que, que no estaba funcionando? ¿Y, y, ¿Y qué dijiste tú, chingoncito, así de que yo sí lo voy a hacer funcionar, güey? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué viste que no estaban haciendo eh, y, y que tú dijiste, yo sí lo puedo hacer jalar?
3: Pues mira, yo creo que en, en sí el negocio del calzado es un negocio difícil, ¿no? Eso es una industria difícil. Es una industria pues, que lleva años, ¿no? O sea, de, lleva años, años. De mucha tradición. Ajá, de mucha tradición. Entonces, ya de por sí, la industria es difícil, pero en este caso, o sea, eran, eran tres socios los que la administraban. A, a, o sea, en el taller en el que yo estaba trabajando becario, también eran tres socios. Pero, o sea, como que no, no estaban... O sea, eran, era un papá, un hijo y eh, un amigo este, que era como el administrador con más eh, enfoque, enfoque en, en diseño, ¿no? Pero, como que entre ellos no había nada de comunicación, o sea, el papá era el que le metía la lana, el hijo era pues, el que tomaba las decisiones y él, o sea, el otro socio operativo pues, era el que pues, más o menos ahí se las andaba fletando. Pero, pues, la verdad es que había mucho, mucho desorden, ¿no? O sea, había mucha desorganización. Este, pues eran, eran muchos temas.
1: ¿Cómo vendían ellos? ¿eh? O sea, ¿qué? ¿cómo ellos vendían eran, ellos?
3: Era, una, era, una, o sea, era un taller de maquila, ¿no? Que así fue como empecé. O sea, ellos le maquilaban a otros clientes, tenían pues, marcas, de, tenían clientes de marcas interesantes, pero, este, pues, no, o sea, tenían su marca propia, pero, pues, la verdad es que, pues era como una especie de a todo le tiro y a nada le pego, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, pues, sí, pues, básicamente, básicamente era eso. Entonces, pues, digo, yo, la verdad es que sí soy muy buen en Excel y, y digo, o sea, bueno, <risa> ha tenido sus ventajas y sus desventajas, pero, pues, en ese momento fue una gran ventaja porque yo veía que los números sí daban, ¿no? O sea, como... A ver, pues ¿por qué no está funcionando si podemos hacer estas mejoras? O sea, como que, pues no sé, o sea, como que yo hice un escenario chido en, en Excel y, y, pues, o sea, daban muy buenos números y que no, pues, o sea, sí, o sea, aunque, aunque haya mucho margen de error, de todos modos tiene que dar, ¿no? Entonces, pues, fue regresando, justo estaba terminando la, la maestría y en ese entonces, este, y la pues, maestría en qué? Que...
1: La maestría en qué la hiciste?
3: La maestría en finanzas, hice la, la maestría en finanzas junto con Fer también. Este, y, pues, coincidió que, que terminé de estudiar y, pues, órale, ¿no? Así, así arrancamos. O sea, fue ese
2: momento. Cabe mencionar que es un punto súper importante que, que hemos aprendido durante los años, que todo mundo somos ricos en Excel, ¿no? Y fue exactamente <risa> como empezó. <risa> <risa> Obviamente, o sea, nos costó años ser rentables. O sea, no fue como que Diego empezó y, ah, sí funcionaba. Claro que no. O sea, sí no fue. O sea, sí fue un trabajo de... De mucha prueba y error y, digo, toda esta parte, digo, algo muy importante también que, que aprendimos a partir de, de cómo se trabaja en la industria y cómo trabajamos nosotros, es la parte de la manufactura push y pull, ¿no? O sea, que es un poquito como de, o sea, produzco mucho y luego veo cómo lo vendo o mejor me espero, a, a, o sea, primero lo vendo y luego lo produzco, ¿no? Suena muy obvio, pero no lo es. O sea, realmente en las fábricas es algo, es una de las partes que más... Quemarle batallán por, por toda la parte de tener inventario, ¿no? O sea, que realmente toda tu utilidad termina siendo el inventario. Que eso fue algo que también. Normalmente la
1: industria, la industria eh, digo, lo que yo alcanzó a ver en esas, en esas regiones eh, de donde están ustedes, en el Bajío, ¿no? Que es famosa así por la, por la parte de la maquila. Yo lo que he visto es el push, ¿no? O sea, que tienen así bodegas y bodegas y bodegas de, de inventario. Si es lo que tú dices que que no está chido porque el, el cash, o sea, el profit, lo tienes como potencial empolvándose.
2: Exactamente. Entonces, creo que también es uno de los grandes aprendizajes. Y bueno, o sea, digo, así, así fue como iniciamos, pero si no fue inmediato, ¿eh? <risa> Para nada.
0: A mí me, me, me da mucha risa que al principio, o sea, Caribeñas era tan insignificante en comparación de la fábrica, Ajá. que Diego no la subsidiaba, ¿no? Era como... Ajá. Bueno, me van a vender como cinco, ¿no? Entonces yo la regalo. Me, regalo.
1: me regalaba,
2: según esto de la fábrica nos regalaba
1: el producto. ¿no? Ok. Ah, entonces la fábrica siguió funcionando como, como maquila. O sea, no, no sí. fue, no fue a ver, la compro porque ya está la idea de caribeñas y entonces ya ya vamos a hacer eso. Fue, o sea, siguió funcionando como fábrica y ahí dentro de dentro del modelo eh, entró la idea de, de caribeñas.
3: Exacto, sí, ese, ese otro, esa es otra historia interesante, o sea, en un principio cuando yo la agarré, pues me quedé también con los clientes que ya tenía, ¿no? o sea, ya tenían pedidos en proceso el taller, entonces pues yo le seguí ya con una administración diferente, este, pero sí, o sea, la idea es, en un principio, pues yo, yo no podía con tanto, ¿no? o sea, no podía que, pues, o sea, administrar esto y, o sea, y aparte vender, o sea, darme la tarea de, de vender y diseñar y crear la marca y decir, pues no, estaba imposible, ¿no? Entonces, de eso se encargó Fer. Ya, ya comprometidos, o sea, esto fue en el 2016, no, 2015 yo arranqué, para el 2016, finales del 2016, ya, ya Fer estaba con esta idea, ¿no? O sea, también a través de, o sea, que la, la vida la fue llevando y... Sí,
2: o sea, como que, digo, esa parte de, de decidir emprender fue... Yo, yo trabajaba en un corporativo y muy padre, ¿no? O sea, una carrera corporativa como que con mucho empuje, y al final ya cuando empezamos este, a hacer novios y así, o sea, yo dije, bueno, al final lo que queremos es formar una familia y para formar una familia creo que quiero estar ahí, ¿no? O sea, quiero estar presente con mi bebé, con todo, entonces, pues voy a emprender. O sea, como que no, digo, obviamente se puede, hay mil maneras, hay mil family, tipos de familias, pero en, en mi idea era como, pues no, tengo, no, no quiero tener carrera corporativa, si al final quiero tener una familia, ¿no? Entonces, Literalmente también en un, en un salto de fe renuncié así sin medio plan de que no, no importa, ya tengo cosas ahorradas, al final claro que mis ahorros no me alcanzaron para nada, terminé endeudadísima, vendí mi coche, o sea, <risa> empecé otro proyecto que no tenía nada que ver, que lo disfruté mucho, pero no funcionó. Entonces, entre este, ¿qué hago, no? O sea, dije, bueno, o sea, mi novio tiene una fábrica, pues o sea, ¿algo tengo que hacer? <risa> o sea, como que no creo que esto del diseño, pues me meto a ver qué, o sea, y digo, fue uno de los retos más grandes porque obviamente no tenía nada de conocimiento de, de diseño, ¿no? Me empecé a meter como en, en conferencias y toda esta parte de cómo, cómo se diseña, ¿no? Un producto, un, algo de moda, algo de... Siempre me ha gustado mucho. Entonces, así empecé. O sea, así empezamos la marca y como dice Luis, hasta o al principio Diego, como que ah, pues órale, o sea, tus chanclitas, este, yo te las regalo, no te preocupes, sí. y yo inscribo en los Si
1: sí es, o sea, si sí es transferible al menos una parte, la, el, 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 el conocimiento, del background del diseño industrial hacia la industria de la moda. Sí, sí, sí se transfiere no, padre. No, no, no,
2: nosotros somos ingenieros industriales. Ah, ingenieros, o sea, no somos ingenieros industriales. Ok, okay,
1: okay. Ya, 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 yo me quedé con la idea no. así de diseñador industrial, ok, va.
2: No, no, no para nada. Sí. Para ya, nada, ya, ya. o sea, yo llegaba a la fábrica y veía las telas que estaban ahí y yo, no, pues esta se ve bonita, pónsela a ver qué, o sea, la verdad fue un comienzo como sin nada, nada, nada de experiencia, o sea, no, no fue luego, luego. De hecho, la idea de la sandalia era una sandalia personalizable. Al principio no tenía ni idea de que se podía mojar. O sea, todo esto que tenemos ahorita fue más bien como escuchando al cliente lo que, lo que el cliente percibía como valor nos empezamos a enfocar en esa parte, ¿no? O sí, sea. porque
3: aparte era muy chistoso, o sea, tenemos, tenemos de guardado de recuerdo las primeras sandalias que hicimos, o sea, y las vemos ahorita, es como, no manches, son horribles, cosas tan horribles, o sea, cómo podíamos vender, ¿no? Y se nos vendían bien, o sea, en un principio se empezaron a vender bien.
2: ¿no? O sea, aparte digo, también es súper chistoso porque como Diego no me las cobraba y yo me inscribí en todos los bazares que había de Guadalajara, las vendíamos a 100 pesos, o sea, de que llegaba la gente y, oye, ¿cuánto cuestan? 100 pesos. Por par, o sea, pensaban que era como una sandaria.
1: Sí sí, 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 sí. Llévatela, Entonces, tú llévatela, decían,
2: como, sí Pues decían, como, pues me la llevo, ¿no? Y realmente era un producto de mucha calidad. O sea, a lo mejor no estaba diseñado para lo que era, los colores, no queda, o sea, mucho, pero la calidad era buena. Entonces, pues así fue realmente como empezamos a hacer una, una clientela, ¿no?
3: Sí, digo, al principio nos manejábamos, o sea, pues yo seguía con mi, con mi tema de las maquilas y Fer para mí era, o sea, Fer con Caribeñas era una maquila adicional, ¿no? Entonces ya, este pues después también por la personalidad de Fer, o sea, como que creo que, creo que no, me... no, 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 o sea, ella siempre lo ha dicho, o sea, como que para ella es muy importante el, el trabajo en equipo, entonces sí necesitaba como alguien pues que estuviera como muy de, muy de la mano con ella en el proyecto y pues yo, yo estaba como muy enfocado en mi fábrica, este, entonces por eso también fue, fue, fue un... O sea, fue un muy buen acierto el traer a Luis, ¿no? O sea, Luis con toda esta experiencia que tiene de e-commerce.
1: E no ver, pasa ¿no? nada, eh? no no se preocupe. <risa> es, es parte del show.
3: <risa> bueno. Sí, no, entonces, ajá Luis con toda experiencia que tiene del e-commerce, del e pues fue una pieza que se adecuó perfecto a, a, a esta mancuerna, ¿no? O sea... Eh, Fer traía ya todo el tema del diseño de la venta, y, o sea, de la venta pero como a mayoristas
1: Ok, entonces Luis agarra el proyecto cuando ya había algo de venta eh, en, en, o sea, a través de, de mayoristas mm. Sí. pero todavía sí, no sí, tenía o sea, como nada dijo... de B2C
3: Ajá, como, como dijo Fer, o sea, ya empezó a inscribirse en todos los bazares de, de Guadalajara y pues, de, de León incluso y ahí empezar a, a dar a conocer la marca eh, iba a algunas expos, o sea... Empezamos en intermoda. Ajá, empezó en intermoda.
2: Nos, ya casados, o sea, ya empezamos comprometidos con el proyecto, eh, ya casados nos fuimos de viaje un, este, unos meses y regresando eh, empezamos en intermoda. Entonces ya ahí fue cuando ya, ya, realmente dimos el salto ya de ventas más importantes, ¿no? O sea, ya... Ya no
3: empezaron a cobrar. Sí, sí ya. ya empezaba a ser una carga para la fábrica, entonces ya no se pudo seguir subsidiando, ¿verdad? Sí. No, y entonces, o sea, con la, con la entrada de Luis, o sea, Luis vino como a, a enfocarse en todo el tema de, de venta en línea. Eso fue en el 2019, ¿no? Sí fue en, ¿qué? en enero del 2019. Mm -hmm. y, y, pues, bueno, o sea, bueno, ya, ya te contará esa parte de la historia, pero, pues, o sea, fue, fue fundamental, sobre todo en la pandemia, ¿no? Que fue en, un año y dos meses después, o sea, fue, fue pieza clave, ¿no? Que ya entraremos en yo creo que después fue.
1: Súper, súper. A ver, Luis, entonces tú, a ti te entregan, eh, o sea, tú dices, eh, llega Fer y te dice, ah, mira, este es el proyecto, eh, ando en esto, eh, y, y queremos, básicamente queremos llevarle al, al, al B2C, o sea, armar plataformas B2C, eh, ahí, y ahí es donde entras tú, ¿no?
0: Mira, a mí me da risa porque para empezar me robaron de león, ¿no? Me trajeron a la así de que a ver, a ver buscando casa y a ver, a ver qué vamos a hacer, ¿no? Entonces ya vi que...
1: Te robaron de, de los mariscos de mi tocayo, de los panchos, güey. Los mejores mariscos de, de México. O sea. ahí, ahí. Yo estaba muy Eso es lo que más duele.
0: Y dije, ¿sabes qué? Va, este? porque se hace un proyecto interesante. Es como lo que me apasiona. Y en ese momento, claro que no sabía nada de práctica, ¿no? O sea, tenía toda la teoría del mundo que te imagines, pero nunca había aplicado nada. Y nada más le decía, Oye, tu sandal está muy bonita y creo que se puede vender muy fácil, ¿no? Ese, ese fue mi, mi pitch de venta. Entonces ya llego acá. Hasta me hizo y... un
2: contrato y todo, según él.
0: Llego y lo que me da risa es que, digo, me acaba de llegar el, el recuerdo hoy, como que me acuerdo los primeros días de estar trabajando aquí, este... En el, en el depa de Fer, y no sabíamos ni qué hacer.
2: ¿Cómo empezamos?
0: Sí, literal, o sea, nunca, digo, últimamente yo también me, me he puesto a escuchar muchos podcasts este, tuyos, de negocios y así, y como que yo creo que hoy hoy en día todo el mundo trae su plan de negocios, ¿no? Su súper, su vamos a buscar inversionistas, este, por acá le da, ¿sabes? y nosotros como que no tenemos nada. Nunca no un nada, plan claro.
2: de negocios, o sea, no existe bueno, un documento donde <risa>
0: Dije, a ver, vamos a enseñarlos en internet y a ver qué pasa, ¿no? O sea, vamos
2: a divertirnos muchísimo hasta donde tope.
0: También aparte digo en ese entonces antes de pandemia y todo eso digo el e-commerce estamos conscientes que era estaba mucho más verde, ¿no? O sea sí había ventas sí había movimiento pero no es lo que lo que es hoy. O sea, de fue...
2: Apenas estaba entrando a Amazon o sea era, era algo muy muy básico todavía que de hecho eso pues fue buenísimo para nosotros porque dentro de las expos, o sea, dentro de Intermoda, nos encontraron. O sea, realmente todavía estuvimos en el momento donde ellos estaban buscando vendedores y ellos querían apoyarte para que tú vendieras. Entonces, eso fue lo que hizo la diferencia. O sea, llegó a Amazon y, oye, te voy a meter un programa padrísimo, se llama Marcas Estratégicas, es gratis, yo te voy a dar seguimiento diario, o sea, te voy a llevar a subir tus productos, te voy a meter a todas las promociones. Y nosotros, no, pues claro, o sea, nos hicieron un video, o sea, todo, todo, todo. Llegó igual Liverpool, nos encontró también en Intermoda. O sea, oigan, estoy buscando marcas mexicanas, ¿les interesa? Pues claro que nos interesa. O sea, Mercado Libre también, o sea, fue... Nos hizo tienda oficial, ¿no? En algún momento, o sea, nosotros así de que veníamos... Tres, vendíamos,
0: tres ventas y ya. Tres ventas
2: y éramos tienda oficial de Mercado Libre. Y se
0: me hace que, digo, yo teniendo un background previo tuyo, creo que aquí vamos a entrar en conflicto sobre ser merchant o ser de marketplace. Ah, claro,
1: no. Y, y créeme que no es... Eh, no es ningún conflicto, o sea, sobre todo, eh, de, el, de hecho, ya está o sea, en esta nueva temporada que, que arrancamos eh, ya como, para empezar como merchants, como podcast, eh, como merchants, eh, pero literal lo que yo dije es, el futuro del comercio electrónico está en el, en el omnicanal, ¿no? Estar en todos lados. Y fue una de las razones por las que también quisimos platicar con ustedes, porque para empezar, pues sí, o sea, buscas eh, caribeñas. Y te, y te aparece sandalias, luego, luego, o sea, te, te da como opción, y aparte aparecen en todos lados, en todas las plataformas, en todos los marketplaces, o sea, en, en la primera página ya están en todos lados, y eso yo considero que es el futuro, para nada hay conflicto, ¿no? O sea, obviamente, yo siempre voy a, a, a votar por, por el eh, construir marca, ¿no? O sea, y, y lo, que, lo que yo considero que pasa muchas veces, cuando solamente nos enfocamos en los marketplaces... Eh, nos enfocamos en las ventas, pero no nos enfocamos en, en construir marca. Eh, y, y ustedes eh, no, no lo hicieron así. O sea, ustedes eh, se metieron a los marketplaces, pero también se enfocaron en construir marca. Y yo estoy totalmente a favor de eso. No, no. Para nada conflicto. Al contrario. O sea, eh, pero, pero qué chido que lo mencionas. Este, y... <ríe> sí, sí, sí. Y, y, y justamente eso, de eso me gustaría platicar un poquito más. Entonces... Eh, ¿ustedes arrancan con Marketplaces? ¿No tenían su tienda en línea todavía en, en ese entonces?
0: Sí había una hecha en Wix, pero no era tienda en línea. Era así como de esas páginas estáticas ahí nomás de adorno.
1: Claro, para, para, o sea, como pensando en en eh, que en B2B, que alguien llegue, los contacte, y a lo mejor que se hagan distribuidores, algo así. O sea, no estaba enfocado al, al cliente final.
2: O sea, sí creo que la idea era que existiera la página, o sea, pero no sabíamos cómo este, no teníamos financiamiento, o sea, como ni, no podíamos como Eso es, contratar a alguien. Esa ajá. es
0: parte importante, deja que Fer te explique un poquito del de, de arranque y el financiamiento de, de sonares caribeños.
2: Sí, o sea, creo que es algo que también nos diferencia mucho, nos diferencia de muchos de otros proyectos, que nosotros no contábamos con ningún tipo de financiamiento, o sea, toda la marca se fue construyendo a base de las ventas, ¿no? O sea, literal, como vamos a un bazar, lo que juntemos, pues, paga el siguiente bazar, ¿no? O sea, así entonces, como que fue creciendo muy orgánicamente y, y es también una razón por la que no teníamos una página propia, ¿no? O sea, teníamos que contratar a alguien o puede ser muy caro, entonces, hasta que, ¿hasta que ¿sí? hacerlo nosotros mismos?
0: No, antes de hacerlo nosotros mismos, intentamos ah, bueno, con un sí. programador en, en, este, en WordPress, en WooCommerce. Ay, no. no, Pero, tengo, pues, o sea, lo no barato eres... sale caro, sí, ¿no? No, no, ¿no? O sea, sí, no tienes sí, idea sí. el cómo... Lo que nosotros pensamos a lo que él hacía era totalmente distinto.
2: Pero sí, no, no, no. Y pues, digo, al final era también entre un favor, que al final terminó retrasando como un año más, ¿no? La creación de la página. Y ya muy desesperados fue como, la hacemos nosotros, ¿no? Entonces, Luis se hizo experto ahora en hacer páginas y fue como empezamos con, con Shopify, ¿no? Ya decidimos que queríamos ya una plataforma como ya que te, que te ofreciera todo, ¿no? Y la verdad Shopify, pues ni respeto. Sí, la verdad
0: es, es muy intuitiva, muy sencilla. O sea, yo, yo dije, bueno, Word, WooCommerce es gratis, lo que sea, muchas cosas gratis, plugins y, y bla, bla, bla. Pero al final de cuentas es muy complejo tú solo operarla. ¿Sabes? Y sabes que Shopify, ok, pagamos más, pero ya. O sea, <risa> Tenemos que salir, como... <risa> o
2: sea, si ya era como un momento de que hasta pena nos daba no tener página, ¿no? O sea, como <ríe> ya nos entrevistaban, ya éramos este, figura intermoda y la página. Ah, no, teníamos la de, la, de, la de Mercado Libre, ¿no? Mercado Shops, esa era nuestra página. Entonces fue como, no, estamos en un momento donde tenemos que tener esa, esa oferta, ¿no? O sea, y fue así como, como más bien como el mercado nos llevó a, a tener la página. No, fue al revés, ¿no?
1: Ok. Y, y sí, es, o sea, eso que mencionas de para empezar de lo barato sale caro, eh, pues atrasar un proyecto un año no es barato. <ríe> o sea, eh, y, 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 y esas son algunas de las cosas que, que eh, o sea, como bien dicen, eh, a veces no, no contemplamos. Eh, o, esta, o esta onda de cosas gratis que realmente no son gratis, porque, por ejemplo, con WordPress, ah, pero, by the way, necesitas un hosting, ¿no? Ah, pero, by the way, necesitas también pagar un, un, una, el certificado de seguridad SSL. Y, ah, por cierto, también te falta esto otro, ¿no? Eh, y, y, si, y si le pones horas, hombre, eh, en, 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 la, en la parte de la operación, pues ahí ya no está tan gratis. O sea, ahí, ahí es, es donde, hay que, donde hay que considerar. Y, eh, el a ver, entonces ya, ya, tenemos, eh, ya tenemos más o menos el caminito trazado. Eh, eh, ustedes se fueron a las expos. En este caso, Intermoda, eh, la, la expo más importante en México... Y seguramente en casi toda Latinoamérica de, de, de cosas de moda. Eh, y y ahí, ahí empezaron a tener cierta, cierta exposición hacia, eh, tanto hacia mayoristas como hacia estos marketplaces que, que van a buscar. que Fíjate que ese es un gran tip, a mí no se me, no, no se me había ocurrido. Normalmente yo voy como cazador a las Expos también, no, no, no como cazado. ¿sí? Eh, entonces, eh, no, no, se me ha ocurrido y ese es un, creo que ya es un gran tip para, para este, o sea, el tip del episodio, ¿no? Eh, busca Expos que, que eh, siguen siendo la verdad relevantes, aunque, aunque no lo parezca, aunque parece que están en. Yo tiro carrilla a, a las Expos porque a veces parece que viajas en el tiempo, ¿no? Hacia hacia atrás. <risa> este pero qué chido que, que también, o sea, yo, yo, yo sigo yendo a todas las expos, digo, no a todas, pero a muchas expos precisamente en Guadalajara, porque también ahí descubres muchas cosas. Eh, pero bueno, entonces, ahí eh, se empiezan a meter los marketplaces, eh, empiezan a tener ventas antes de armar su página, o, o, o cómo estuvo ahí, o sea, cómo les empezó a ir con los marketplaces en ese inter de, del año en, en lo que ponían su tienda, su tienda en línea.
0: A ver, o sea, según yo, la historia es, primero llega Amazon y nos, uh -huh. nos agarra su, en su plan de empresas, ¿cómo era? Empresas,
2: marcas estratégicas.
0: Marcas estratégicas. Entonces, este, a grandes rasgos este, nos empieza a meter catálogo, a, este, a crear este, campañas de anuncios, como a dar tipsitos.
2: Sí, o sea, tardamos, o sea, al final terminamos entrando a casi al mismo tiempo a las tres uh -huh. por, por la parte de cargar el catálogo, ¿no? Que sí fueron como tres meses de, de cargar los productos. Yo creo que es uno de los retos más grandes para entrar a cualquier marketplace. Entonces fueron como tres meses, incluso, o sea, incluso con la ayuda de ellos, para poder cargar el catálogo. Entonces empezamos las ventas como en marzo de 2019.
3: Oye, pero hay, hay una historia muy buena de, de Liverpool, a la hora de entrar al marketplace de Liverpool. O sea, ha sido como de las más grandes lecciones que hemos tenido. Y pues digo, también es una, fue una muy buena lección para nosotros por el tema del costeo, ¿no? Y de tener cuidado con todos los detalles y así. Iba a ver, no sé si quieres
2: platicarlo tú, pero... Muy bueno, o sea, como que... Obviamente todo el mundo busca que entres como con descuentos, ¿no? Grandes descuentos. Entonces, nos hizo súper buena idea.
0: Pero, o sea, te, te lo preguntan como sin tener idea de tu producto, ¿no? Métele el 40, y tú ¿cuánto crees que me queda?
2: Pero dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos entrando con un descuento muy fuerte, este... Vendemos y ya nos vamos a conocer y así ya estamos como más posicionados, ¿no? Eso fue la estrategia que hubiera funcionado <ríe> si hubiéramos realmente entendido cómo funcionaba este, el Marketplace de Liverpool, ¿no? En ese momento éramos de las primeras marcas que entraban, ellos tampoco sabían cómo funcionaba, o sea, empezamos de la mano con ellos, o sea, literalmente, hasta Yo ahí íbamos que... a la oficina con ellos ahí en México a sentarnos y, explícame qué está pasando, o sea, ¿por qué no, ¿por qué no tengo dineros?
0: <ríe> Yo creo que sí, fuimos de los early adopters ahí, y de los que, les, de tanta re retroalimentación que les dimos, este...
2: Son lo que son ahorita. Sí, ¿no? está o sea, mejor
0: y mejor y yo de que, oye, pero acá es que no manches esto y vamos a México allá a hacer. Y se burlan de eso, nos,
2: ellos también. O sea, dicen que como, que nos no, atendiera". pues sandales caribeñas. O sea, al final lo que pasaba era con el que. de Indias. Sí, Totalmente. sí, sí, sí. Tenían un convenio muy mal armado con Fedex, este, muy, muy, muy gacho. Entonces, no nos decían realmente cuánto costaban las guías. Y al final, imagínate que estábamos vendiendo en 300 pesos y la guía nos costaba 300 pesos. Entonces. Entramos durísimo, vendimos muchísimo, o sea, literal, vendimos y
0: cañón, así. entramos en mero hot sale, imagínate.
2: Entramos en hot sale, entonces, de repente, pum, ¿no? Así, guau, ya, somos ricos. Pues no, no éramos, o sea, terminamos perdiendo muchísimo dinero, o sea, estuvo padrísimo, empacando y, porque nosotros empacábamos en ese momento, empacando y... ¡Córranle y entréguenos! Y bueno, así y al final, o sea, fue de los, <ríe> de, o sea, se cuenta que si nos invitaran a Fuck Up Nights, contaríamos esto, ¿no? Así de, wey. todo el resto del año, todo lo que vendimos, no recibimos un peso.
0: Ni ¿verdad? un peso.
2: Ni un peso. O sea, nos envían, Pues claro, o sea, sí, sí, porque nada más, o sea, no, no, nunca estuvo bien calculado y sí hubo ahí una, una pérdida digo, no nos destruyó lo Por que no, ¿cómo se, cómo que se es? que no mata, hace más Lo que no mata fuerza que da, sí. <ríe> Fue lo que nos pasó ese Bien. año, pero. pero bueno, al final sí aprendimos muchísimo y a, a la par estábamos entrando en Amazon, donde sí este, hicimos las cosas diferentes y estábamos siendo rentables, estábamos en el Mercado Libre, donde también estábamos siendo muy rentables. Y bueno, pues está, fue un año de muchísimo aprendizaje, ¿no?
1: Ok, y, y aprovecharon, o sea, aprovecharon toda la publicidad que les ofrecieron esas plataformas, eh, o sea, sí, publicidad, sí. me refiero a publicidad interna, eh, pero a, adicional a eso, ¿ustedes también hicieron, hicieron esfuerzos por fuera, o sea, sus propios ads y todo eso, o, o todo con los puros esfuerzos de, de, las, de los marketplaces?
0: Yo creo que la escuela más grande que tuve yo, personalmente, fue cuando utilizamos este un dinero para, para meternos a Amazon, Estados Unidos, y fue brutal la cantidad de competencia, este, de calidad de, de listados, de ads, de todo, y me quedé impactado, ¿sabes? Dije, yo creo que acá en México o sea, no tengo ni la mitad de esto. Entonces, pues, estaba imposible competir contra, como tú dices, marcas ya súper establecidas, formadas, con gráficos, con anuncios por todos lados de calidad altísima, copies excelentes, y dije, no puede ser, o sea, aquí, así va a funcionar. Entonces, me aventé un buen rato de estar como investigando, este, como analizando el qué hacía cada marca, cómo lo hacía, por qué lo hacía, qué escribía, este, por aquí sí, por acá no, aprovechando todas las herramientas extras que tiene Amazon, ¿no? De que crear tu propia página dentro que sponsor, bueno, ya sabes que Amazon es todo un mundo, contenido en tus listados, y me traje literal todo ese conocimiento a México, y a pesar de que Estados Unidos fue un fracaso rotundo,
2: no funcionó para, no nada.
0: Funcionó para nada, creo que todo ese aprendizaje que apliqué o sea, aquí en México nos sirvió para, para nivelar esa balanza que estaba súper desproporcionada de ventas allá y aquí. Sí, o sea,
2: sí hemos tenido muchas experiencias así como de... No funcionó como, como pensábamos. Estados Unidos la verdad es que es carísimo, ¿no? Caricísimo. O sea, realmente no funcionó por eso. O sea, sí vendíamos pero no éramos rentables. O sea, si le metíamos dinero, vendíamos. O sea, no es como que nadie quisiera el producto, pero al final, o sea, el costo del click era demasiado, ¿no? Entonces, por esa parte fue como, no podemos, o sea, que tal vez en otro momento donde tengamos este, mucho dinero para invertir en esta parte, podamos volver a entrar al mercado, porque sí había respuesta, pero no, no, no podíamos este, subsidiarlo, ¿no? De, recibimos un apoyo de Ecofose. Este, de, de La verdad es que gracias a eso pudimos hacer el intento, pero sí, al final ya cuando nos tocaba a nosotros seguirle, fue como decidimos que no. O sea, que, que mejor nos enfocábamos en el mercado nacional y ya después este, veíamos este otro, otro, otros mercados, ¿no?
1: Claro, sí. De, y de hecho, ese es, ese es un buen, un, también un gran punto que a veces luego, luego queremos irnos a, hacia el mercado más grande del mundo, que en el e-commerce en el, e el día de hoy sigue siendo Estados Unidos, eh, como sí, consumidor, claro. o sea, como enfocado al cliente final, eh, pero sí, no, no tomamos en cuenta es, ese tipo de, de cosas y, y, y allá la diferencia es que todo el ecosistema, el comercio electrónico está diseñado para eso. O sea, allá eh, se atreven o se arriesgan invirtiendo dos veces profit eh, porque traen empresas financieras atrás que, 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 que fondean, o sea, fondean campañas de marketing sabiendo que es un riesgo y... Eh, y, luego, y luego piden de regreso incluso Shopify, o sea, Shopify allá tiene una, una organización o una empresa que se llama Shopify Capital o pues sea, hasta el mismo Shopify te presta lana para, para que tú inviertas en marketing eh, y entonces por eso puedes tomar esos riesgos y no, no descapitalizarte eh, pero acá en México, pues todavía no estamos ahí, o sea, todavía no estamos en ese, en ese nivel, eh, todavía tenemos que ser mucho más estratégicos con, con nuestros presupuestos eh, pero, pero qué chido que se fueron a calar al, al, a los madrazos, a donde están más duros los madrazos, para, para después traerse ese, ese aprendizaje para acá. Qué chido. Oye, y, ¿Y sabes
0: cuál fue la otra también que, Ajá. La, verdad, que no, dale, dale. El, la clientela de Estados Unidos es muy exigente. O sea, cualquier detallito, cosita, no le gustó, no sé qué, te lo devuelven, te lo devuelven, te lo devuelven. Entonces, sí, sí está o sea, entre que vendíamos mucho la publicidad altísima y todavía metele ahí los, los reembolsos infinitos, pues no.
2: Sí, es algo que, que es importante considerar en la moda también. Como que en la parte del costeo es algo que siempre que alguien se acerca de que, oigan, denme un consejo. O sea, tienes que considerar devoluciones, ¿sabes? Digo, gracias a Dios, ja, bueno, gracias a Diego y a la fábrica, o sea, nuestra calidad es muy buena y es muy raro que tengamos una devolución por un defecto pero al ser un calzado, obviamente hay tallas, entonces sí manejamos un o sea, gran porcentaje de evoluciones porque son cambios, ¿no? Cambios de talla. Entonces, si no consideras esto en, en tu costeo, pues ahí también se va a tu utilidad. O sea, como que son muchas partes dentro de, del costeo que hay que considerar, que lo aprendimos, literal, sobre la marcha y a madrazos, <ríe> O sea,
1: sí, eso, y... sí, sí. Así se aprende. Y, y entonces ya, ya se empezaron a posicionar en Amazon y luego ya ahora sí abren su, su página. Y ahorita, pues básicamente ya son, ya son una marca totalmente omnicanal porque también eh, están, en, están en puntos físicos también, o sea, a través de distribuidores.
2: Sí, estamos en casi toda la República. Esto también es digo gracias a las expos. Y ahorita la verdad es que nos han estado buscando muchísimo por la parte de que, la oferta disminuyó, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, las fábricas dejaron de ser rentables, toda la, parte, toda la parte del bajío, la verdad es que le están sufriendo muchísimo. Entonces nosotros como que, digo, la libramos apenas, pero al librarla como que se nos abrió esa oportunidad, ¿no? De que estamos recibiendo muchísimas este, peticiones, o sea, como de cotizaciones ya a, a empresas mucho más grandes por esta parte, ¿no? O sea, de, de que pues, seguimos ahí. Entonces también, o sea, las expos y estar, nos están encontrando en Instagram, nos están encontrando, como tú dices, ¿no? De que le pones sandalias y pues por ahí aparecemos y nos está llegando ya como muchísimo más este cliente mayorista, ¿no?
1: Ok, ok. Pues básicamente ustedes son el, el, el ejemplo perfecto de, de, de una marca moderna, ¿no? O sea, eh, y, y, y para mi gusto de eh, que son las marcas que van a, eh, no, o sea, lo, no solamente a subsistir, sino a, a proliferar ya en esta nueva, en esta nueva forma de, de, de hacer negocios, es la unicanalidad. Eh, que, que obviamente vas a tener tus canales más fuertes que otros, que ahorita supongo que en, en B2C eh, viene siendo Amazon. Eh, ¿Venden más en Amazon que en Mercado Libre ustedes? Mucho más. Sí. Como que ya tenemos bien
0: identificado este, el tipo de, de clientela de cada marketplace. Y ya les este, tratamos de hacer ahí ofertas como a cada segmento, ¿no? Y pues sí, sí nos está funcionando, pero definitivamente nosotros somos Amazon, principal.
2: No, y al ser consumidores también, o sea, te das cuenta a qué vas a Amazon, a qué vas a Mercado Libre, a qué vas a Liverpool, cuando buscas una página propia de la marca. O sea, como que también nosotros nos usamos mucho de referencia, ¿no? Como para saber qué, cómo explotar cada uno de los segmentos.
1: Bueno, y, y ahí sí me llama la atención. Eh, ¿cuáles o sea, ¿cuál dirías tú que son las características o qué es lo que busca una persona cuando va a una página, en, en, en su caso?
2: Pues mira, Mercado Libre es muy claro que ah, es como... Tu página. Ah, tu página. Ah, ok. O sea, ¿por qué vas a una página? Ah. no. O sea... <risa>
0: mira, yo te lo voy a describir a como yo pienso y ahorita a Fer que diga su opinión, ¿no? Yo creo que Amazon es como compradores más fresas, ¿no? Que buscan como más calidad, este no les importa tanto el precio, entonces ahí van, o sea, está bonito, lo compro,
2: Diseño, Diseño. como una marca con, con mucha historia, que sea como algo único, o sea, es lo que buscan las personas en Amazon, ¿no?
0: En Mercado Libre vas a buscar gangas, tal cual. Y yo creo que está cambiando un poquito porque ya la facilidad de devolver cosas, este, el crédito y como, como que Mercado Libre se está expandiendo en, en temas muy interesantes para, para uno como consumidor, sí. que creo que va, está tomando muchísima más fuerza y a lo mejor ya va a empezar a atacar también este segmento de, de clientela que va a Amazon. Porque literal ahí, o sea, como por prueba y error ponemos un producto más barato y es el que más se vende, ¿no? Sí, el mercado libre, el mercado libre es nada? mucho más por precio. Sí, el mercado libre sí es oferta. Y Liverpool yo creo que es como toda la gente, este no sé, 45 para arriba, que... Como que con la pandemia no tuvo de otra más que comprar digital y se sí, fue pero a Libre, que ya ¿no? confían de alguna Por manera en Liverpool.
2: Por confianza, ajá, literalmente.
0: Y yo creo que el comprador que va directo a nuestra página es porque quiere saber totalmente más de nosotros, más de la marca, nuestros valores, este, como nuestro estilo de vida, ¿sabes? Como todas esas cosas que expresamos, este, pues, ahora sí que a través de la marca y de la página, uh -huh. este, como un consentimiento más claro de a quién le estoy comprando, ¿sabes? No solo porque está bonito.
2: Y que creo que quieren ver como todo el catálogo un poquito más en el mismo lugar. O sea, es diferente, ¿no? O sea, es alguien que ya nos conoce, que le interesa saber de nosotros, que se siente identificado, o sea, que, que te quiere escribir. O sea, todos los días recibimos mensajes ya que tienes el iconito de WhatsApp. Entonces, todos los días están las personas preguntando. Y tal vez hasta se vayan nada más y no lo compren, ¿no? Pero quieren visitar la página primero. O sea, quieren saber cómo pues, ¿qué onda con esos cuates, no? O sea, y, y la verdad es que esa es la parte que nos ha funcionado mucho de la página.
1: Ya, ok. Sí, me, digo, me, me, parece, me parece bastante, bastante lógico es, eso que dices. Y, te digo, y ahí es donde entra la importancia de la omnicanalidad, ¿no? O sea, como, como bien dices, eh, el, si tú le quieres llegar a todos los segmentos a través de un solo canal, pues va a estar más, más complicado. Lo tienes que hacer a, a, a billetazos, ¿no? Eh, cuando a veces... A ver, si tú, ya le, si tú le quieres llegar a cierto segmento, pues ya sabes que cierto segmento se mueve más en un canal en particular o en, en, en este caso en Mercado Libre, en Amazon. Eh, y ahí es donde entra en juego la importancia de estar en todos lados. Eh, antes, sí, yo te hubiera dicho, tu página, tu página. Lo sigo diciendo. ¿okay? Yo, yo sigo diciendo eh, que, eh, la, o sea, para mí la página sigue siendo eso que dices eh, que, que está diciendo Fer, ¿no? De que, eh, a ver, hay gente que va a ir a revisar. Existen... Eh, don, o sea, hay humanos, ¿qué otras cosas hay? Eh, a lo mejor lo, lo que no alcanzaste a apreciar en, en una plataforma, lo, lo puedes apreciar en otra. Eh, y, y a lo mejor ya te vas a ir a, a comprar el canal eh, que, que más confianza te da o al que ya est estás más acostumbrado. Pero eh, el, 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 estas, o sea, todos estos canales siguen siendo un apoyo para, eh, para la venta total, que a final de cuentas lo que te importa como marca es la venta total. Y el número final, ¿no? O sea, este, si llegó por un lado, si llegó por el otro, no me importa. El chiste es el número final. Eh, pero qué, qué, qué chida, la neta, qué chida historia. Y luego, a ver, ya le entran con sandalias, ya empiezan a ubicar sus segmentos, eh, empiezan a conocer a su cliente y, y ya se empiezan a expandir también a otras, eh, a otras líneas, ¿no?
2: Sí, o sea, como que buscamos tener como el kit caribeño, ¿no? O sea, que o sea, así le decimos internamente. <risa> y, y, externamente,
1: y externamente
2: ¿Cómo? y empezamos a buscar otros productos. Y digo, como te, coment, como te comentaba, o sea, todo ha sido muy orgánico, ¿no? O sea, como, oye, pues es que nos están pidiendo toallas, ¿qué hacemos? Ah, pues mira, o sea, tenemos este proveedor que aparte de que nos está dando la, o sea, los textiles. Ah, tiene toallas. Ah, perfecto, ¿no? Entonces ya, se armó, o sea. Y luego de que a mí me encantan esos como los chalecitos así, playeros, de que como las salidas de baño, están usando muchísimo, y pues yo las uso mucho, entonces, en las expos la gente es como, oye, no, ¿dónde compro eso? Entonces, de tanto que me preguntaron, fue como, oye, no, pues ya, o sea, vamos vendiéndolo, ¿no? Entonces, busqué a la chava que me lo había vendido, que fue un relajo, es una diseñadora aquí de Guadalajara, muy, muy buena onda, y pues, órale, ¿qué onda? ¿Me maquila, Sí, 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 yo te maquilo, y, pues así se ando, o sea, se han dado, o sea, bueno,
0: acá. Diego y yo de que, oye, ya no tenemos playeras, ¿qué hacemos? Ah, pues hay que inventar unas ahí con, el, con la bolsita del mismo diseño de las caribeñas, ¿no?
2: Y fue por falta de playeras, literal. O sea, no tenían playeras, pues ahí vamos a hacer una playera, ¿no? Ah, bueno hay que venderla.
0: A ahorita lo que estamos enfocando es, este, bueno, a mí me está gustando mucho ahorita hacer skimboard no si lo ubicas, el camino la tablita, así como la tablita.
2: Que surfean y, en la arena, literal.
0: Bueno, creo que ya antes a intermedio, me, me hice una tabla brandeada de caribeñas y ahora estamos sacando las playeras de líquida de caribeñas, ¿no? Como o las de Tipo Surf.
2: Las playeras Tipo Surf es el siguiente producto. Y también, o sea, como que quería su playera, se encontró un proveedor súper cool y dijimos, órale, vamos a entrar por ahí, ¿no? O sea, los cubrebocas, pues digo, o sea, no cabe, cabe mencionarlo, pero obviamente la pandemia, o sea, como que todo ha sido así, todo ha sido como de, y creo que es el consejo, el tip más grande, ¿no? O sea, como de escucha a tu cliente, o sea, ¿qué es lo que quiere...? el momento, ¿no? O sea, el momento de tu cliente, qué es lo que está buscando. O sea, hacemos un buen de encuestas también de que, a ver, ¿qué colores les gustan? ¿Qué? O sea, como que no sacamos nada que no sepamos que, que hay alguien que lo está buscando, ¿no? O sea, incluso el catálogo, que es algo que le decimos a las mayoristas, en el catálogo no hay nada que no se venda. Obviamente, la nueva colección, pues, no, no sabemos. Pero todo lo que está en línea tenemos las estadísticas de e-commerce, de, de e ¿no? De, es un producto que ya se vendió, ya lo escogieron muchas personas y yo te lo estoy ofreciendo a ti con la seguridad de que a alguien le va a gustar, ¿no? O sea, que es algo que también, que, que va con la parte de pool, ¿no? De la manufactura pool.
0: Y aparte, por ejemplo, ahorita, este, digo, el producto estrella siempre y seguirá siendo la sandalia, ¿no? Más bien los productos como extras ya van en el upsell, ¿no? De que, a ver, ya tienes ya tus sandalias, mira, ¿qué tal...? El, si lo combinas con, tus play con tu playa y tu toalla y se ve bien bonito porque tiene el mismo diseño, ¿no? Entonces, lo más barato. Y así hemos... Pues esa fue estrategia literal para incrementar el ticket de venta. Y eso también
1: los, lo hacen en, en Amazon y en, las, y, y en Mercado Libre y todo. También se tienen ahí sus ofertitas crossel
0: Sí, pero no funcionan tan bien. Eso sí, o sea, esa sí es oferta de la página, ¿sabes? O sea, ese, ese poder una, poner una publicación como con las tres cosas si sí, está más factible en la página y de hecho nosotros mucha gente en la página nos pregunta de que oye me urge que me lleguen mañana y ya lo redireccionamos a Amazon o a Mercado Libre pues, mira compra las de Full o las de Prime no entonces también como que esos, esos almacenes de producto estrella también nos han servido como para agilizar la, ya sabes ¿no? de que eh, el jueves nos vamos a la playa y es miércoles, listo necesito para mañana pues órale, cómpralas ya ahorita ahí en, en Mercado Libre o en Amazon para que te lleguen
1: claro, claro Sí, porque ya, por ejemplo, Mercado Libre también se metió mucho al tema del same day, ¿no? O sea, same day delivery, eh, como dices, le están empujando macizo también a, a posicionarse, ¿no? Ahí está, ahí
0: está cañón. Te digo, nada no, te llega un día tarde y ya, este, tienes ahí una bandeja de mensajes de ¿por qué no me llegó? Si dijiste que yo, oye, pues es que hay factores que no puedo controlar, perdón, ¿sabes?
1: Claro, claro. O si sea,
0: mercado libre te dice que llega mañana, pues yo esperaría también que te llegue mañana.
1: Claro, oye, y, y ya, ya, aprovechando este, el, el cotorreo, eh, o sea, adicional a toda la, la a, a toda la parte de, de marketing digital, eh, a, a las expos y todo, hacen algún tipo de publicidad fuera de digi o sea, fuera de digital, o sea, de que eh, activaciones, pop ups o cosas así. O sea, o sea mencionaron bazares y y, y expos, pero algo, algo más que hagan así por forilla
3: pues, o sea, no, no no en realidad digo, sí, pues ahí está el tema de Instagram, el tema de pues digo ¿eh? ah, sí, sí, pero físico, la verdad es que físico no, casi no, no hacemos le,
0: le ofrecemos a los mayoristas un stand propio, como para que tenga o sea, el distintivo de que tienen las sandalias colgadas en nuestro stand y yo ahorita estoy planeando muy seriamente meterme, te digo, por la parte deportiva, de, de ir a eventos, no sé, de skinboard, de ya ahorita le vamos a regalar producto a la campeona de skimboard nacional. Entonces, como que por ahí también yo empezaba a meter este un poquito offline, pero a la parte de deportiva acuática. Ya. O sea, sort, ¿Cuál, es, ¿Cuál es el
1: mejor lugar para hacer skinboard?
0: <risa> Fíjate que apenas voy a ir a él, es este, todo el mundo dice que es Melaque. Entonces, el, el viernes me da Melaque. Este, yo he ido a pues a Barra de Navidad, a Maito, a San Pancho. Y están muy padres. Pero todo el mundo me dice, véame la que, véame la que. Y por fin se va a cumplir el sueño este día
1: Ok, ok. Con madre. Este, sí, es, es, por, yo por eso preguntaba. Porque creo que sí es un, es un producto que, que se puede prestar eh, para, para ese tipo de eventos acá. Playeros, este, conciertillos en la playa. O, o eventos deportivos y cositas así. Eh, pero... Pero pues qué, qué te digo, güey? la neta hasta ahorita lo han hecho increíble. Y, y pues muchas gracias. Eh, fue una, una conversación bastante enriquecedora eh, para mí también. Y pues espero que para, para la, la raza que aquí nos está escuchando. Eh, ya para cerrar, así un consejillo acá matador ya, ya para el cierre.
0: De nuestra parte ese tío de todos... <risa> Wey, esta, es una pregunta muy complicada vamos, vamos en orden Diego. pues mira yo, yo creo a mí, a mí a mí el mayor
3: o sea como la mayor lección que he tenido pues es esa ¿no? o sea lo que ya platicábamos que pues, todo mundo es rico en el Excel ¿no? en sus proyecciones de Excel pero ya la realidad pues es, es muy diferente o sea yo creo que se trata de, pues, de aprovechar las oportunidades o sea yo, yo siempre quise emprender y, o sea, no, no sabía cómo, pero pues estuve buscando y buscando las oportunidades y, pues, después a lo mejor de unos 20 intentos, pues se dio esta oportunidad, ¿no? Y ya dentro del negocio, pues, o sea, sa siguen saliendo nuevas, nuevos retos y todo. Entonces, pues el chiste yo creo que es como realmente enfocarte o darte cuenta de qué es lo que quieres este y, y, pues, buscarlo y tarde que temprano se te va a dar, ¿no? este Y, pues, van, o sea, yo, yo, yo creo que yo me quedaría con esta lección a lo largo de estos años, ¿no? Es lo que más me, me, me ha quedado de lección a mí.
1: ¿Chingón? ¿Chingón? Ah,
0: qué complicada. Pues yo diría, una, nunca dejes de aprender porque el mercado de ayer es totalmente nuevo al de hoy y ahorita me estoy enfocando mucho a una parte que creo que es básica porque, digo, no tienes tiempo para hacer todo en la vida, ¿no? Entonces, estoy buscando mucho automatización como de todas las apps que uso, o sea, de no sé, de que reportes, ¿no? Que integre MercadoLib, digo, que integre Google, Facebook, este, Pinterest, ¿sabes? Como, como esta automatización de de tu día a día, este, con todas las herramientas nuevas, ¿no? Ahorita hay este, una página muy buena que se llama Absumo, no sé si la, si la has escuchado. Me encanta, o sea, me encanta meterme ahí nomás a ver, a ver qué herramientas nuevas hay, cómo funcionan y todo. Entonces, creo que mucha gente lo sigue haciendo medio old school, muy tardado y como emprendedor, pues tú y yo sabemos que no tenemos tiempo para hacer todo, ¿no? Entonces, creo que irse por, por automatización es, es mi consejo. ¡Oh,
1: madre. Sí, yo estoy de acuerdo. Siempre me echan carrilla porque, este, o sea, cada cosa lo quiero resolver con una app a huevo. <risa> con un plugin. ¿no? <risa> por, por dos, ¿eh? Yo también por soy igualito. ¿Ay, tú, bueno, Fer?
2: yo creo que mi, mi consejo... Sería, este, como realmente seguir tu pasión. O sea, creo que cualquier emprendedor te lo va a decir, ¿no? O sea, bueno, cualquier emprendedor que realmente disfrute su emprendimiento y, y que realmente sea exitoso, creo que va por ahí. O sea, creo que va en seguir realmente lo que eres, lo que te gusta, porque tu liderazgo viene de ahí, ¿no? O sea, la gente no te va a seguir y no va a ser parte de tu proyecto si tú no realmente crees en eso, ¿no? Y realmente lo disfrutas y que obviamente hay, hay de todo, ¿no? Dentro, de, de, dentro del trabajo diario, pero casi nunca se siente como trabajo si estás haciendo lo que te gusta. O sea, creo que para mí es eso. O sea, como realmente al final lo que queda eres tú. Si un proyecto no funciona, pues sigue siendo tú, ¿no? Y vas al siguiente, y vas al siguiente, y vas creciendo, y vas por nuevas cosas. Y si no te funciona, pues no pasa nada. O sea, como que al final que tu expectativa sea vivir tu vida como realmente quieres que sea, ¿no? O sea, sin sin estarte quejando, así, o sea, como que, no, así no me gusta, y pues, ¿por qué lo haces si no te gusta? O sea, como que es es práctica que tengo constantemente, y al final es eso, o sea, como que, como integrar todo, ¿no? O sea, que, que tu chamba, que tu familia, que tus amigos, que, que todo esté relacionado, ¿no? O sea, porque pues al final eso es, ahí es donde vas a poner realmente todo lo que sí eres, todo tu talento, ¿no? Totalmente de o sea, bueno, acuerdo.
1: No, y, y, ajá, ajá. Y, y, lo, y lo que dices... O sea, lo que dices... Eh, yo, yo, yo soy igual y, y creo que antes eh, era muy complicado hacerlo. O sea, antes era muy, muy complicado alinear eh, todas las dimensiones. Cada vez es más fácil. O sea, cada vez es más fácil, pero, pero pues te tienes que atrever. O sea, tienes que tomar la decisión. Eh, y tienes que hacer que suceda, no nada más así como... Ah, est estaría padrísimo, ¿no? Eh, pero ahorita... Eh, o sea, hay maneras de trabajar remoto, hay maneras de tener esquemas híbridos, hay o sea, hay muchas formas de organizar eh, tu trabajo alrededor de tu vida, no al revés, ¿no? O sea, este, aunque, tenga, o sea aunque tu trabajo requiera de, de, de algo presencial, eh, se puede. O sea, y, y, y creo que ahí es, es, es uno de, de los chips más importantes que, que nos tenemos, o sea, o de, o de las partes del chip que nos tenemos que cambiar, ¿no? Que, que sí se puede. Eh, no, pero es que mi trabajo sí se puede. O sea, si le piensas, se puede. A lo mejor no un 100% remoto, pero, pero esquemas híbridos. Eh, el chiste es atreverte a proponerlo. Y, y esto se lo digo tanto a los emprendedores como a los colaboradores de los emprendedores. Eh, porque yo igual a, a mis colaboradores, a, a, a mi gente siempre los estoy empujando de... Ustedes díganme. O sea, ustedes díganme qué pedo. O sea, eh, no, no, no todo lo tengo que pensar yo, ¿no? Eh, y, y sí o sea y también el, el godín tiene el poder y tiene la responsabilidad si, si como dices tú no es nada más de quejarse o sea también ellos o sea todo el mundo puede cambiar su realidad aunque el trabajo que sea ¿no? eh, ya, gracias, pero estoy totalmente de acuerdo con, con, contigo y con ustedes y pues nuevamente la neta muchísimas muchísimas gracias fue una, una gran plática un gran episodio eh, y les de verdad que de todo corazón les deseo que la sigan rompiendo, eh, que, que sigan creciendo en, en todos los canales eh, y, y qué, qué, gran, qué gran proyecto y qué gran marca crearon.
2: No, pues muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Pancho. Y pues a la orden. <risa> Cuando sea, nos encanta ser parte. Y bueno, ahorita que ya de papás y todo, también nos encanta ser parte de, de eso, ¿no? O sea, es el, es el, es el nuevo blog, así... Parenting
1: para emprendedores. <risa> ahí está otro otro proyecto. <risa>
2: Dale
1: de comer a tu bebé mientras estás en el podcast. <risa> Oye y, y pues les aviso cuando vaya. Si sí voy la verdad si sí voy seguido ahí les ahí les aviso sí. y nos, nos echamos un, unas unas cervecitas.
0: Sí, sí, claro. claro un gusto, un gusto. gustazo y ahí te, te mandamos luego tus caribeñas. Claro.
2: A Órale. Venga, damos. Yo <risa> puestísimo. No, mejor que venga, que venga. venga. Que sí,
1: mejor voy, mejor voy. Yo, voy. yo voy por ellas. <risa> Sali, vale. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Pancho. Gracias.
1: Duas, bye, bye. bye, bye. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? La neta, muy, muy buen episodio. Dejé que corriera un poquito más de tiempo porque estaba muy buena la plática. Yo también me quedé con muchas preguntas, la verdad. Y espero que pronto que vaya a Guadalajara pueda seguir la conversación. Y en una de esas, pues hasta nos echamos otro episodio. Ya les estaré avisando. Si no te has suscrito a este podcast, hazlo ahora y nos vemos en el que sigue. Bye.